0: El presente reporte no constituye asesoramiento de ningún tipo, sino simplemente una opinión personal del autor. Los mercados financieros implican alto riesgo. Por favor, consulte con su asesor financiero antes de invertir. Muy buenos días, ¿cómo estáis? 7 de julio. A ver, voy a bajar un poco. Que luego me decís que está muy fuerte la música. Música para arrancar la mañana, para empezar un programa de mercados financieros como Dios manda, con energía. Saludo ya en el chat a Anthony, que me dice muy buenas madrugadas, amigo Gonzalo. Iván, muy buenos días desde Barcelona. <risas> Excelente fin de semana igualmente. Así da gusto empezar, ¿eh? sabiendo que no estás hablando al vacío, sino que ya hay gente esperando que esto arranque, ¿vale? Si no lo estás, te invito a que te suscribas o le des a like al canal más fan que vas a encontrar de información de mercados financieros, inversión, trading, geopolítica, economía internacional y mucho más. ¿Cómo estás? Bienvenido. Uh, Cámara on. Y bueno, ya tengo por aquí las notas que he ido tomando según he echado un vistazo a cómo estaba el panorama hoy, cómo arrancaba la mañana. Desde las 6 de la mañana que empieza a echarle un vistazo, anoche también ya lo estaba viendo, a ver cómo venía el tema. Voy a ir logueándome también en mi plataforma para ir viendo los gráficos. Ya te digo, el mercado abierto en principio, en negativo todo. Ahora le echaremos un vistazo a los futuros a ver cómo está todo. Uh, lo tengo por aquí, futuros. Uh, comparto pantalla. Ahí lo tenéis. Tenemos uh, en estos momentos eh, cotizando futuros de Estados Unidos en negativo. Menos 0,16% el Dow Jones, eh, menos 0,18% el Standard Poor's, menos, menos 0,23% Nasdaq. Los últimos tres días Nasdaq va por delante del resto en caídas. ¿eh? Y eso que habíamos dicho que es el que mejor fortaleza tiene. El mercado europeo trata de recoger algo de la pérdida. Está el DAX en 0,08% negativo. Es decir, sigue en negativo, pero había abierto más en negativo todavía. Eh, por cierto, el timing está mal aquí ¿Dónde lo cambiamos? Bueno, no lo sé Pero la ubicación que me está dando Probablemente es incorrecta eh, Seguimos El K40 francés está un 0,11% abajo El Eurostock está un 0,17% abajo En 4.232 Y el IBEX 35 está en 4.195 Perdiendo los 9.000 Perdón, el 9.195 perdiendo los 9.200 ¿Vale? ¿Vale? Había llegado a 4.600, el lunes publicaba, os decía, os decía, ajusto la cámara, cuidado, ¿dónde va el mercado español? 9.600 puntos con un DAX girándose, el DAX giraba, se daba la vuelta, llegaba a techos y el IBEX seguía subiendo a 9.600 puntos, pero ¿dónde va? Dijimos, vale, lo dejé publicado en las redes sociales, para los que además de seguir este canal seguís lo que voy publicando por las redes, porque todo lo que te voy contando lo voy publicando paulatinamente, cada noticia, cada gráfico que voy sacando. Está en Twitter o está en LinkedIn también. Eh, Ibex35 decía una caída del 0,52%. No se había dicho la caída, ¿vale? Pues medio punto porcentual abajo. Bien, dicho eso, eh, calendario. Uh, fijaos, ayer salió el dato previo de empleo de Estados Unidos porque hoy hay otro dato más, de que es el non-fan payroll y, el, y la, el porcentaje de la tasa de paro. ¿Qué ocurre? Que el dato de ayer está por aquí. Job openings, lo tenemos aquí. Las, uh, la encuesta de empleo de Estados Unidos... Ha volcado un dato eh, 9,824 eh, millones frente a 9,935 esperados. Es decir, el desempleo es más bajo de lo que se es, es, es sí, el desempleo es más bajo de lo que se esperaba. Se esperaba que hubiese un mayor repunte del paro y no ha sido así. Por lo tanto, ese dato lo que está mostrando es que vuelve a haber fortaleza en el sector eh, en el mercado laboral estadounidense. Tenemos aquí las initial job claim que esperábamos ayer eh, en 248.000 frente a las 245.000 esperadas. Un poquito más por encima de lo que se esperaba. Eh, y el reporte de empleo, insisto, positivo. Así que... Ah, las reservas de crudo, por cierto, ahí las tenemos también, menos, menos 1,5 millones frente a los menos 0,93 millones esperados. O sea, siguen cayendo las reservas de crudo de Estados Unidos. La cuestión está en que el buen dato de empleo o los datos de empleo que muestran fortaleza eh, o que muestran más fortaleza de la que se esperaba, alejan de nuevo la previsión de que la Reserva Federal haga pausas. ¿Por qué? Porque si el mercado laboral sigue siendo fuerte, es que todavía les queda cancha para seguir apretando los tipos de interés. Esto es fundamental entenderlo, porque es lo que está moviendo casi todo el mercado. De hecho, el resumen que he hecho a simple ojo de lo que se refiere a la perspectiva económica que podemos hacer de cierre de semana, es que primero este informe de empleo estos datos de empleo que han mostrado cierta fortaleza no esperada en el mercado americano han asustado la, eh, la sesión de ayer fue súper negativa en todas las bolsas del mundo porque empieza por Estados Unidos la, la película pero termina siempre en Asia entonces eh, han asustado eh, el bono a 10 años de Estados Unidos ha vuelto a hacer un sprint para arriba Se ha acercado al 10% del rendimiento, perdón, al 4% del rendimiento 10%, vaya locura 4% del rendimiento El acercarse el bono a un rendimiento del 4% significa, recuerda Que el rendimiento del bono aumenta a medida que su precio disminuye Por lo tanto es menor demanda Cae la demanda de bono americano, sube el yield de ese bono Sacas más rendimiento por el yield porque cuesta menos el bono porque está menor demandado eh, menos demandado, ¿vale? Y esto es un preludio de problemas, problemas serios. De hecho, lo hemos explicado en más de una ocasión aquí, el principal problema que no se ha visto hasta ahora en años y que ahora es, está siendo récord es esa inversión de curva de tipos. Cuando la curva de tipos se invierte significa que la financiación del corto plazo cuesta más que la financiación del largo plazo. Por lo tanto, en el corto plazo hay mayores urgencias de liquidez. Hay más escasez de dinero. Estamos llegando peor a final de mes como economía si el bono a corto plazo cuesta más que el largo plazo. Estamos en problemas financieros. Si, suelo decir riesgo de solvencia y me había puesto alguno. ¿Será riesgo de insolvencia? Sí, riesgo de insolvencia. Es el ratio de solvencia, el Solvency Ratio en inglés, pero que en realidad es insolvencia. Cuanto peor es el ratio, más riesgo hay de que tengas insolvencias, ¿vale? Entonces, riesgo de insolvencia, principalmente por el, la inversión de curva de tipos, etcétera. Uh, ¿Qué ocurre? Que, insisto, de lo nuevo, eh, buenos uh, datos en lo que se refiere al sector laboral americano. Cuidado, mucho cuidado hoy, por favor. Presta atención si estás oyendo esto por la mañana fresquito. Mucho cuidado hoy porque por la tarde ya sale, uh, a la hora de comer será, ¿no? Aproximadamente. Ya te vuelcan el dato de… Eh, ahora son 9 y 40, hora de Londres. Sí, correcto. Entonces, te vuelcan el dato de empleo y de non-fan payroll. A las uh, 2.30, supongo, ¿no? A ver. Non-fan payrolls, 1.30 hora de Londres, 2.30 hora de España. Y, eh, pues supongo que como 8 y media de la mañana en, en México, por ejemplo, en Estados Unidos. Eh, 1 a 30, ¿vale? Non-fan payroll a 1.30. Eh, dato de empleo, tasa de paro a la 1.30 también. Cuidado con estos datos porque dado que de momento el descuento es que hay fortaleza es una de cal y otra de arena una vela a Dios y otra al diablo este dato te lo pueden sacar y por cierto lo vais a ver, siempre ocurre si el non-fan payroll es positivo es, decir, es, es pro, por ejemplo, es un repunte de las peticiones de subsidio de desempleo la tasa de paro es mejor de lo prevista, ha caído y al revés, si el non-fan payroll es negativo, es decir hay menos pedidos por desempleo que, que los que se esperaba eh, la tasa de paro eh, repunta. Es decir, el, lo que hemos visto los veces es que van siempre a la inversa. Uno es a favor y el otro en contra. Lo, tratan de equilibrarlo, ¿vale? Es como darte una, pues una vela a Dios y otra al diablo. Eh, y probablemente, si lo que descuenta ahora mismo el mercado es que el mercado laboral estadounidense es fuerte y por eso está cayendo el mercado, no pasa nada. Te sacan un dato ahora malo y le vuelven a dar la vuelta a todo, ¿vale? porque es un poco como va funcionando, vamos. Lo que me sorprendería es que vaya todo en la misma línea, es decir, que hoy los datos de non-fan payroll y del, y del empleo americano sea como, no, han mostrado una tasa de paro más baja de lo que se esperaba, un dato fuerte del mercado laboral, y además los non-fan payroll han sido menores de lo esperado, que estaban por encima de 2.50, que te lo conté, que esto era también... Uh, la media era 2,50 durante el máximo que se alcanzó era 2,50 y saqué el gráfico, donde nos mostraba que desde, eh, creo que fue el primer trimestre de 2022, no se habían estado por encima de 2,50 los non-fan payrolls y que ahora estaban ya por encima de 2,50 como tendencia, empezando a dar non-fan payrolls por encima de 250.000 empleos, ¿vale? Uh, así que, bueno, así que vamos a echarle un vistazo a esto, yo creo que ya te he contado bastante lo del calendario para hoy, va a estar divertido. Cuidadito, ¿vale? Con el mercado, cuidadito. De momento el mercado, ya te digo, en negativo. Bien, vamos a entonces a contar cosas de hoy. Eh, hoy estaba la cumbre, si no me equivoco, hoy era la cumbre de la OTAN, donde Zelensky ha suplicado eh, estar ahí. Y donde la OTAN también quiere que esté ahí. Por cierto, uno de los artículos que leía, no te lo he traído, lo voy a buscar, es simplemente uh, algo adicional, ¿no? La buena evolución del negocio que había tenido la industria estadounidense desde que se inició la guerra de Ucrania. En concreto, nos hablaba de Logan Martin, eh, la, por, es el fabricante de los, de los uh, cazas estadounidenses por excelencia, el que vende los F-35, el que vende los F-16. Hay F-16 modernizados ahora, pero traigo a colación de que Um, la cumbre de la OTAN va a tener ciertos puntos hoy que tratar Uno de ellos es que Suecia no está todavía dentro Porque dos estados miembros de la OTAN se oponen a ello Que es Turquía y Hungría Turquía y Hungría se oponen por diferentes motivos que ahora veremos vale. Pero Turquía, eh, una de las cosas que le han dicho Estados Unidos Es que si quiere los nuevos F-16 modernizados Tiene que votar a favor de que Suecia entre en la OTAN es, es oficial, es así, tal como se ha dicho ¿vale? Estados Unidos ha dicho que si quiere que prospere el acuerdo de los f eh, nuevos, mejorados por local Martin, tiene que votar a favor eh, entre los números que he estado viendo eran 133.000 millones de dólares destinados a la industria eh, militar desde que estalló el conflicto de Ucrania, 133.000 millones para que tengas una idea, Alemania la mayor economía de toda Europa destinaba en torno al 1% de su Producto Interior Bruto a defensa a armas, a presupuesto, ya sabes que las armas básicamente es, en su gran mayoría, producción norteamericana, uh, ha pasado a, a duplicar esa cifra, a incrementar las cuotas y, de hecho, eso, 133.000 millones en total, lo que ha pagado Europa, eh, principalmente Suecia y Alemania, uh, en armamento. Eh, la ecuación es sencilla porque, lo decía... Robert Kennedy, lo han dicho otros tantos, eh, publicado en las redes, comentarios que se están oyendo cada vez más, lo decía Erdogan, lo decía el ex primer ministro israelí y lo decía Robert Kennedy. Occidente está boicoteando los acuerdos de paz entre Rusia y, y Ucrania. ¿Y por qué? Pues si lo planteamos desde este punto, Estados Unidos lo ha dicho clarísimamente, el secretario de Estados Unidos lo ha dicho clarísimamente, no vamos a permitir que se firme ningún acuerdo de paz. No vamos a permitir que se firme ningún acuerdo de paz. Si tú echas un vistazo a las cifras 133 mil millones de dólares que han recibido desde que se inició el conflicto, por supuesto que no van a dejar que se firme ningún acuerdo de paz porque está fluyendo el dinero, ¿vale? De hecho, el esquema es el siguiente. Armas para Ucrania. ¿Armas de dónde? Armas de la OTAN, armas desde Europa. Doy la orden de que vuestras armas se las entregues a Ucrania. Se las entregan a Ucrania. Los arsenales de Europa decrecen y aumentan las ventas de nuevo material de defensa de Estados Unidos a Europa. Y el negocio fluye, amigos. Aquí el dinero va fluyendo. Por supuesto que no queremos que se firme un acuerdo de paz, ni de coña. No lo vamos a aceptar. ¿Por qué? Porque mientras se pueda mantener esto, sigamos adelante. Hasta el último ucraniano lo dijo, eh, no me acuerdo ahora, este político norteamericano que salió... Eh, azuzando todo el tema, que es republicano además, es un senador republicano eh, y que lo llevó Trump por ciento a uno de los meetings hace poco, en apoyo a la campaña Trump lo llevó, y el tipo no podía hablar, abría la boca y le gritaban, bu, fuera le, le eh, abucheaban, porque una de las frases que dijo este tipo, en una de las reuniones que tuvo en Ucrania, grabada con las cámaras delante fue, eh, nuestro dinero eh, ha sido algo así como han muerto muchos rusos con, eh, con la ayuda que os hemos dado. Al menos sabemos que nuestro dinero ha sido bien invertido porque han muerto muchos rusos. Entonces, a partir de ahí, pues, en Estados Unidos hubo gente que dice nos llevas, nos llevas una guerra contra Rusia, tal, tal, tal. Eh, eh, Ocasio Cortez, la progresista superizquierdista de Estados Unidos que fingía estar esposada, eh, le hicieron una foto de espaldas y iba así como si estuviese esposada con un policía atrás y no estaba esposada. Era el paripé como Greta cuando se hacía las fotos con la policía que se la llevaba arrestada por protestas climáticas, y, pero paraban ¿no? la policía paraba, la sujetaba para que le hiciesen fotos toda la y luego seguían llevándosela ¿vale? estos eh, bufones de la corte eh, tenían situaciones como estas, como Ocasio Cortés, superizquierdista y progresista se levantaba un joven afroamericano, una charla y empezaba a gritarle, eres una vergüenza nos has vendido, eh, estás apoyando una tercera guerra mundial eh, y poniendo en riesgo a, al pueblo norteamericano eh, este tipo de cosas están pasando en Estados Unidos O sea que es súper polémico eh, Todo el tema Y especialmente cuando viene un tema como el de la cumbre de la OTAN Bien, dos cuestiones ¿Por qué Turquía y por qué Hungría se oponen a la entrada de Suecia? Turquía ya ha dado dos excusas, yo creo que son excusas, porque deben tener bastante relación. Lo que sabemos todos es que aquí está Rusia detrás, es decir, detrás de, de Hungría y detrás de Turquía está Rusia. Bien sea por las relaciones que estrechó Rusia con Turquía durante el tema de Siria, que hubo historia ahí, derribaba un avión ruso, sí, pero después hubo un golpe de estado contra Erdogan en Turquía y nadie sabe cómo Erdogan se enteró... Eh, a tiempo de que iban a dar ese golpe de Estado, pero cuestión de unos minutos, horas antes, lo que sea, y fracasó el golpe de Estado. Eh, la base de la OTAN en Turquía fue rodeada durante cinco días tras ese golpe de Estado y uno de los principales generales del ejército turco desapareció eh, y dicen que reapareció en Estados Unidos. Entonces... Pues, Creen que en parte ese golpe fue quizás orquestado por Estados Unidos. No se sabe, eso nunca se ha sabido. ¿Vale? Entonces, bueno, el caso es que Erdogan ha dicho que no se opone a, a que entre Turquía porque Turquía da apoyo a grupos extremistas uh, antiturcos. ¿Qué puede ser esto? Pues bueno, eh, grupos kurdos, etcétera, que Suecia les, tenga, les permita tener asociaciones civiles allí o representación de algún tipo. Y Erdogan dice: No, esta gente son terroristas y no pueden estar ahí. Y Turquía, o sea, y Suecia. No tiene problema con eso, vale, pues yo, entonces yo tengo un problema con que Suecia entre en eh, la OTAN. Pero fíjate cómo puede ser incluso hasta un poco excusa, es decir, que en realidad el pretexto es simplemente hacer contrafuerza a esta extensión militar de Estados Unidos hacia Rusia, porque está rodeada por completo Rusia, de Estados Unidos, y porque es el principal motivo de la guerra de ucrania, el Quiero poner armas nucleares en, Uc en Ucrania No, no va, no va a ocurrir Quiero ponerlas, sale Zelensky Queremos armas nucleares, Somos parte. queremos ser parte de la OTAN La frase que leí, que fue mítica Que publicaba en algunas redes en Estados Unidos Era eh, Ucrania no está en la OTAN, pero tan está en Ucrania Ucrania no está en la OTAN, pero tan está en Ucrania la diferencia, el principal matiz. Eh, entonces, la excusa que ha dado Erdogan es incluso que la quema del Corán que ha permitido Suecia en las protestas es una ofensa al pueblo musulmán y que, por lo tanto, él tampoco está de acuerdo con que Suecia entre en la OTAN, ¿vale? Eh, ¿qué más? Orbán por su parte, el, el presidente de Hungría, que también se ha opuesto. La, la razón que ha dado es que los suecos dan mentiras descaradas constantemente. Eso es lo que literalmente ha dicho una de las quotes que le han hecho, de las citas que han hecho, y, y bueno, y, y básicamente esto, que Estados Unidos ha dicho a Turquía, mira, como no votes que sí, te quedas sin el acuerdo de F-16 modernizados. Por cierto, ya coaccionaron a Turquía con algo parecido, le dijeron, ni se te ocurra comprar armamento a Rusia, porque compró los sistemas antiaéreos S-300. Y Estados señor le dijo, si compras ese armamento a Rusia, ya no te vendemos los F-35, y Turquía dijo, Turquía no va a aceptar que nadie le diga qué puede comprar o qué no puede comprar en lo que se refiere a su seguridad nacional y su defensa. Y Turquía compró los misil, los sistemas antiaéreos rusos y luego dijo, si me quieres vender los F-35, vale, si no, ya buscaré otras opciones. Así se quedó la película, ¿vale? Bueno, bien, el tema es... Uh, esto que tenéis en pantalla, por cierto, es un artículo también brutal que ahora veremos. Eh, te estaba contando el tema de Suecia, que está aquí, la candidatura sue sueca. Aquí está el tema de Orbán también, por cierto. Vamos a ver las razones de Orbán. Según los informes, mentiras descaradas en torno a... Ah, vale, que Hungría ha alegado que los políticos suecos han dicho mentiras descaradas en torno al primer ministro, Víctor Orbán. Según los informes, el ministro de Relaciones Exteriores de Hungría, Peter Sarjo, dijo que el país no retrasaría la ratificación de la membresía de Suecia en la OTAN si hay un cambio en la postura de Turquía. Uh, o sea que si Turquía acepta que Suecia entre la OTAN Hungría no se opondrá Básicamente, eso es lo que ha dicho el ministro de Exteriores de Hungría Bien, el tema de Finlandia Que es otro de los candidatos a entrar Esto es interesante porque Euroactiv ha publicado ¿Cuál es la visión que tiene uh, Finlandia Sobre entrar en la OTAN? Vamos a sacar un mapa porque todo esto se entiende mejor Si estamos viéndolo en un mapa ¿vale? Uh, a ver, sería Mapa político de Europa a ver en cuál podemos ver bien toda la historia esta, ¿vale? Porque esto tiene, tiene mucha miga y mucha tela que cortar. Vale, a ver si este se ve bien. Vale, esta. Entonces tenemos Finlandia y Suecia. Tenemos Estonia, Latvia y Lituania, ya son parte de la OTAN, ¿vale? Toda esta parte ya es de la OTAN. A ver si se puede dibujar sobre esto. Vale, sí se puede dibujar sobre esto. Ahí lo tenemos. Entonces, eh, decía, la movida está en que tenemos Estonia, Latvia y Lituania, todo esto ya es la OTAN, ¿vale? Uh, Ucrania, pues eso, lo que tocaba, que querían armamento nuclear aquí, eh, delante de Moscú, eh, armamento eh, de la OTAN, querían ser potencia nuclear. Moldavia le están vendiendo el oro y el moro, le están prometiendo lo que haga falta. Rumanía es OTAN, ¿vale? Uh, Bielorrusia es la única que resiste, que no es OTAN y que tiene armamento nuclear. Ru Rusia ha dicho así, ah, vale, pues venga, yo pongo aquí armamento nuclear. Llevo además a las tropas que estaban en esta zona de Rusia, ¿os acordáis? Eh, en la zona este de Ucrania y la frontera de Rusia, en esta región de donde estaban las tropas Wagner, las han llevado aquí. Claro, si las han llevado aquí, te entran en, en Ucrania o te entran en Polonia, ¿vale? O te entran en Lituania. Pero al tenerlas ahí, dentro de Bielorrusia se están moviendo operativas, pues a saber dónde pueden entrar. Por eso la OTAN está en máxima alerta desde que eso ocurrió, por cierto. La OTAN reconoció, lo leímos aquí hace días. La OTAN eh, desplazó a... ¿Dónde fue? A Lituania creo que ha sido 4.000 soldados de Alemania Ya ves tú, 4.000 soldados, ¿para qué? Pero 4.000 soldados Y toda esta zona es la que tienen ahora mismo OTAN, 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 ¿vale? Excepto Bielorrusia, todo lo tienen rodeado OTAN eh, ¿Qué ocurre? También tenemos, bueno, Turquía aquí abajo OTAN, ¿vale? <ríe> eh, por supuesto, todo esto ya es OTAN Y ahora es Finlandia OTAN Y Suecia OTAN es decir, ya no saben dónde ponerle misiles a, esta, a Rusia, ¿vale? Están rodeando... Todo, ¿Sabéis cómo se llama la operación que hicieron de maniobras en 2019, 2018? No me acuerdo cuándo fue, lo podéis buscar por ahí. Operación Anaconda. Es decir, la serpiente que te rodea y te estrangula. Así llamó la OTAN a las operaciones conjuntas que hizo en el este de Europa. Operación Anaconda. ¿Vale? Creo que era así como se llamó. Eh, era el nombre de una serpiente, de Operación Anaconda, alguna historia de estas, ¿vale? Sí, sí, sí. Eh, vale, bueno, pues todo esto es OTAN y Ucrania, OTAN, etcétera entonces, con Finlandia y con Suecia tenemos por completo rodeado por los cuatro costados a Rusia eh, con armamento estadounidense claro, tú hasta la idea de que, pues yo que sé eh, para vernos un poco en esa historia, sería como si eh, si te vas a, eh, yo que sé a sacar, eh, ¿dónde está el continente entero? ay, Dios mío esto, por ejemplo, ¿vale? Sí, pero político. Vale, imagínate, qué sé yo, que uh, estamos aquí y de repente, y porque sí, empieza a haber acuerdos militares y una alianza militar rusa empieza a estar presente en México, ¿vale? Por, por supuesto en el Caribe, o sea, Cuba ya de entrada, ahí está, pero además firma un acuerdo con Canadá también y pone bases rusas eh, con armamento nuclear y todo el rollo en Canadá, en México, en el Caribe... Bueno, Nicaragua, Guatemala, toda la zona de Centroamérica también, por supuesto. Vamos a meterle ahí bases, lo que haga falta, ¿vale? Y no sé qué nos queda. Alaska, oye, Alaska, te damos no sé cuánta pasta, protección, lo que te haga falta, pero aquí también. Claro, Alaska es Estados Unidos, da igual, se independizan, no importa, ¿vale? Eh, hay un proceso de secesión, de repente una revuelta y cambia de gobierno, se, se independizan. Lo que sea. Y todo lo que pide en el Pacífico también, bases rusas por todas partes, por todas partes, ¿vale? Lo que haga falta. ¿Cuál sería la relación de Estados Unidos? Creo que todo el mundo lo sabemos. Por eso es divertido ver lo que... Lo, bueno, divertido, claro. Divertido en el sentido que me parece que es cuanto menos uh, irrisorio, ¿vale? O sea, es ridículo todo lo que nos cuentan, porque cuando ves lo que está pasando dices, joder, si es que el que no quiera ver esto es que está ciego por completo y te viene con cualquier otra historia. Entonces, el tema de Finlandia, que estaba por aquí el artículo que había publicado Euroactive, te toma varias notas. Decía básicamente que las encuestas que han hecho en primavera 2022 mostraban que hay una alta aceptación a la integración de... Finlandia la OTAN por parte de los finlandeses. Fíjate, dicen que el 82% están a favor de que entren en la OTAN y solamente el 11% se oponen. Y el diferencial, la gente que, no, que ni se oponen ni tal, pues ya sabes, los que les da exactamente igual. Alto apoyo de la población eh, comparado con otros países. Eh, cosa que yo no sabía, por ejemplo. Te dice que eh, hay otros países que no tienen tanta aceptación de la OTAN. Eh, en España, por ejemplo, desde los años 80 que está en la OTAN, eh, la consigna que hizo el Partido Socialista Por supuesto, una vez más, mintiendo eh, hizo una campaña, ¿no? Eh, electoral, diciendo que Si por mayoría se entraba en la OTAN Por mayoría se salía de la OTAN Y tenías fotos de Felipe González sujetando la pancarta OTAN, no, OTAN, no sé qué Con el otro, su amigo este eh, Y... Y luego, cuando estaban ahí Siguiendo en la OTAN, por supuesto, era rascar votos Y ya está, Le, lo que digas luego a la gente Se lo pasan luego por el, por el culo, ¿no? Artículo 5 el artículo 5, ¿qué opinión tiene Finlandia de que se ejecute el artículo 5 de la OTAN? Porque la encuesta que te incluye Euroactive también ha preguntado sobre esto. El artículo 5, para que te hagas una idea, es uno de los más importantes. Es eh, activar o eh, llamar al artículo 5, es que básicamente si cualquier país de la OTAN es agredido, debe movilizarse toda la OTAN y mandar tropas a responder contra esa agresión, ¿vale? Eh, la pregunta del millón que se hace eh, los españoles, por ejemplo, es que al ser miembros de la OTAN, de tener un conflicto militar con uh, Marruecos, dadas las tensiones militares que en el pasado se han producido, rifirrafes, etcétera, si hubiese un conflicto militar con Marruecos, la OTAN tendría que responder y golpear a Marruecos, ¿no? Sin embargo, Marruecos está rearmado por Estados Unidos y es un aliado de Estados Unidos estratégico en la zona. Luego, probablemente, es como, oye, me ha agredido Marruecos, o ha ocupado, qué sé yo, territorio en las Islas Canarias, o en Ceuta, o en Melilla. Entonces yo me diría, bueno, pues, resuélvelo por tu cuenta, porque... Pero esto es un OTAN, ¿no? Artículo 5. Ya, pero bueno, vamos a discutirlo, porque aquí hay varios temas que hay que tratar, ¿vale? pero en fin, el tema es que eh, los finlandeses dicen que el 82% también, de nuevo, estarían de acuerdo con que eh, se mandasen tropas finlandesas si hay una agresión a un miembro de los estados de la OTAN. Sin embargo, esto es lo que me ha llamado la atención. Dice que el resto de estados de media, solo el 67%, están a favor de eso. Es decir, que tú eres España, te has comido eh, con patatas que te han metido en la OTAN porque no fueron preguntando a nadie oye, ¿quieres estar en la OTAN? Se directamente, digamos, a día de hoy no te interesa porque te convierte en objetivo militar. España ha sido neutral en la Primera Guerra Mundial, fue casi neutral en la Segunda Guerra Mundial eh, y, y por lo tanto, si hay una Tercera Guerra Mundial, España, si fuese neutral se salvaría porque es lo que le salvó en la Primera Guerra Mundial. El avance industrial, económico de España se produce porque no se mete en el barrizal de la Guerra Mundial. Eh, ¿qué ocurriría? Que en este caso te arrastran a ese conflicto te pongas como te pongas eh, y por eso eh, el que entiende esto o sea, un porcentaje de la población que tiene suficiente cerebro para entenderlo dice, vale, estar dentro de la OTAN significa que estamos abocados a eh, un conflicto militar de gran escala que es básicamente una de las cosas que también dijo Rusia El, si esto pasa a mayores y si es una guerra con la OTAN lo que creo que no entiende la población de Europa es que automáticamente son objetivo militar ruso porque son parte de la OTAN y tienen bases militares norteamericanas los Estados Unidos están presentes en tu país con bases, sí, vale. Entonces tú eres objetivo militar de Rusia, ¿lo entiendes? No, pero yo no tengo ningún problema con Rusia. Ya, pero es que eres objetivo militar de Rusia si esto pasa a mayores, ¿lo entiendes? Sí, vale, pues ahí está. Vale, por eso el 67% de la población, según esta encuesta, no está de acuerdo con el artículo 5. No, perdón. Solo el 67% está de acuerdo con el artículo 5, ¿vale? Dicen que... Aquí viene el tema. En Finlandia, el 42% estaría en contra de tener bases militares eh, permanentes de Estados Unidos en Finlandia. El 42% está en contra. Casi la mitad de la población. Eh, 67% se oponen a que pasen armas nucleares por su territorio, 67%, ¿eh? Y 67% de la población finlandesa se opone también a tener bases nucleares en su país. Es decir, casi la mitad en contra de que tengan bases permanentes los Estados Unidos en Finlandia y el 67% a que tengan armas nucleares o que eh, pasen por el territorio armas nucleares. Sin embargo, una de las líneas del nuevo gobierno de Finlandia es el poner armamento nuclear de la OTAN en Finlandia, ¿vale? Si la gente no lo quiere, ¿por qué lo está haciendo el gobierno? Pregúntatelo, dale un par de vueltas, ¿vale? Pero no porque el finlandés medio lo esté pidiendo. Uh, bien, entonces, eh, en resumen, eh, lo que os iba a contar también, una de las cosas que más se está hablando ahora, y por cerrar ya la semana, es el estímulo económico de China tan esperado. El primer ministro Li Qiang es el que ha prometido que sí que habrá medidas de estímulo. Se bajó 10 puntos básicos la tasa de interés referencial por parte del Banco Popular de China hace pocos días. Aquí os comenté que iba a ocurrir porque los tipos de interés en los repos en el mercado de deuda interbancario de China estaban bajando y, por lo tanto, en el plazo previo a que bajasen oficialmente. El crecimiento económico se sigue esperando que esté en torno al 5% en 2023 eh, y, debe, según han dicho la, el propio primer ministro eh, chino, debería ser relativamente fácil llegar al objetivo del 5% de crecimiento este año. Eh, las medidas que están... Uh, Ahora estudiando y que pondrían en vigor sería la emisión de bonos por parte de los gobiernos locales chinos, es decir, financiación regional en China para el gobierno regional, eh, para los diferentes gobiernos locales de China, y apoyo al consumo de coches eléctricos. Y claro, si esto lo hace China teniendo en cuenta eh, la, a la escala en la que hace las cosas, significa que probablemente de aquí a cinco años casi toda China tenga coches eléctricos, mientras que eh, Europa estará en ese proceso de adaptarse a esto, comprándoselo a Estados Unidos porque sea lo que pidan ellos y punto. De hecho, ya te lo he dicho, el conflicto entre Taiwán y China tiene que ocurrir porque Estados Unidos necesita que ocurra. Estados Unidos necesita que para vender su su armamento haya un conflicto entre Ucrania y Rusia y así Europa se cierre la frontera y diga «Tú no puedes negociar con Rusia, ¿por qué? Es que vende la energía barata y tengo buenas relaciones con Rusia, y es mi vecino, Ya, pero te lo impido porque hay una guerra en Ucrania». Vale, eh, tú no puedes comprarle productos a China y tú sí. Bueno, yo, pero porque son otras cuestiones, es eh, seguridad nacional, ¿vale? Pero tú no puedes comprárselos, ¿por qué? Porque China es una dictadura, ¿y por qué es una dictadura? Ha invadido Taiwán, míralo. Oye, ¿tiene algo que ver el hecho de que estuvieses yendo a Taiwán constantemente, llevando armas a Taiwán y azuzando a Taiwán contra China? Eh, no seas antidemocrático, negacionista, eh, extremista, ¿vale? En fin, amigos, así está la movida, así está la historia, y bueno, creo que hemos hecho un repaso de todo eso. El último artículo que he leído me parecía interesante contarte, este es el que ha publicado el de Federalist, donde la ONU planea lo que ha llamado la cumbre del futuro, cumbre del futuro, ¿vale? Eh, te digo, lo puedes buscar tú mismo, de United States, uh, perdón, United, States. United Nations is pla eh, planning to seize the global emergency powers with Biden support al castellano traducido sería que las Naciones Unidas están planeando eh, obtener eh, a través de un sistema global de emergencia una crisis, un sistema, sí, un, una plataforma de emergencia global, obtener poderes con el soporte de Joe Biden ¿vale? Joe Biden no se ha enterado de esto, estaba durmiendo, pero al parecer él, él da apoyo a esto, ¿vale? Eh, entonces dice que eh, sería dotar de poderes globales a las Naciones Unidas en caso de una emergencia, se llamaría plataforma para emergencia o de emergencia eh, concedería autoridad permanente en caso de crisis mundial a las Naciones Unidas como gobierno mundial. Un gobierno mundial, por fin lo tienen, ¿vale? Y dice también que los gobiernos y el sector privado quedarían relegados bajo esa autoridad de emergencia de las Naciones Unidas. Sector privado y sector público de los diferentes estados obedecerían al gobierno de las Naciones Unidas. Una autoridad sin precedentes jamás vista en la faz de la Tierra sobre el sector privado y sobre el sector público. Ahora bien, ¿cuándo ocurriría? Esto es por tu bien, es por el bien de la humanidad, ¿vale? ¿Cuándo se daría eh, un golpe en el que aparecería una autoridad global que tomaría el control de tu gobierno sin haber sido votada y también el, el control de tus empresas sin haber sido votada? Eso ocurriría solamente en casos excepcionales, amigos. No seáis paranoicos, ¿vale? Por ejemplo, una pandemia, por ejemplo, un evento climático, por ejemplo, un apagón digital. Es decir, todos los escenarios que ensayan constantemente cómo podrían ocurrir. Literalmente. Se hacen ensayos, test de estrés, de cómo sería un apagón mundial. Bueno, pues habría que... Se tendrían que, Bueno, claro, es que habría que ella te da muchas pistas, ¿vale? Es como... Si ¡sí, por alguna razón el servidor que está ubicado aquí, el aquí, el aquí, el de allá, sufre un ataque, una explosión o un golpe magnético, se desconectaría y se quedaría sin internet del planeta. ¿Y cómo? Pero ¿cómo? Eh, vamos a recrearlo para estar preparados, ¿eh? No quiero... Para estar preparados... ¿Para hacerlo o para prevenirlo? No, para estar preparados para prevenirlo, evidentemente, ¿vale? Eh, con pandemia, misma historia, ¿vale? Vamos a jugar con uh, financiación a laboratorios en Wuhan para coronavirus y demás. ¿Para ¿O sea qué? Para estar preparados por si se, se escapa uno de esos virus que estamos fabricando ahora mismo, ¿vale? Ah, vale, bien, me deja mucho más tranquilo. <risa> ¿Evento climático? Bueno, lo que pueda ocurrir, ¿vale? El Tratado de los años 70 de las Naciones Unidas también prohibía el uso de armas climáticas, pero no existen ¿vale? recuerda que eso es ciencia ficción no existen armas que puedan producir eventos climáticos sin embargo eh, el tratado que se firmó de no proliferación de armamento incluye armamento eh, electromagnético que pudiese afectar al clima etcétera eso está por ahí en su momento salió por ahí no me acuerdo lo, lo tengo visto búscalo a vale, investiga investiga en fin eh, nada eso es todo voy a echarle un vistazo al chat ¿vale? que os tengo aquí abandonados y con eso habría que echarle un vistazo a gráficos ya ¿vale? Bueno, he leído que la inflación en Estados Unidos es del 2,2%. Eh, lo dudo mucho. Vamos a echar un vistazo en Trade Economics. Pero está creo que en el 3 y pico ahora mismo. Y ya está bajando bastante, eh, porque está en el 3 y pico. Estaba en el 4, creo, y abajo bajado 3 y pico. 4% de inflación. Ahí está la tasa de inflación, ¿vale? Actualizada. Eh, mayo 2023. 4% de inflación. Eh, no sé a, a cuánto estará en este momento pero no creo que esté a ese nivel Iván me decía y más que caerá las reservas de crudo de Estados Unidos con el Petroyuan apretando en el horizonte y el cierre del grifo de medio millón de barriles entre Arabia Saudita y Rusia eh, BlueTrade me decía buenos días Gonzalo y traders desde Pontevedra eh, Carlos también me, me decía buenos días Gonzalo y compañeros eh, Silvio decía buen día el mejor directo de mañana de la mañana. Eh, Iván decía, las malas lenguas dicen que por eso y otros motivos geopolíticos a Turquía le plantaron los últimos terremotos. <risa> ¿Lo veis? No era yo el único que estaba hablando de este tipo de temas, ¿vale? Sé que vosotros también estáis dándole al coco con eso. Estamos con una falsa bandera para la Tercera Guerra Mundial, decía Iván. El artículo 5 tiene muy mala eh, rima. Eh, y por aquí Carlos decía, sigo a Cava, a Gil, a Cárpatos, a Rabasa, a Sánchez... Ya, eh, este Baranz, Surya, Rico y Cañete. Y Gonzalo es el mejor de ellos. <risa> no, hombre, no. Uh, directo, claro y sin pelos en la lengua. Eso sí, o sea, que me tira la piscina porque en, en el fondo es lo que tiene saber que es una pequeña comunidad la que sigue lo que voy publicando. Que te permites decir lo que quieras. Imagínate si te dicen millones, seguro digo, tengamos cuidado con lo que digo, no voy a ser que se me corte la señal, ¿no? En fin, amigos, eh, vamos a echarle un vistazo ahora ya a Mercadito, ¿vale? A ver qué tal están los gráficos. Fíjate cómo está el DAX agarrado ahí esos niveles. ¿Os acordáis que ayer publicamos precisamente en el, en el reporte? Bueno, vamos a pasar a la sección de gráficos. Corto aquí, ¿vale? Que si no esto se hace muy largo. Nos vemos ahora en pocos minutos en la sección de gráficos eh, Money Talks para ver cómo está el mercado hoy viernes, cierre de semana, ¿vale? Hasta ahora.